2: Eso
3: Bueno, pues sí, ya son las dos de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlos a través de estos micrófonos. Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 DFM aquí en la zona metropolitana del Valle de México y a través de toda la República Mexicana, a través de las diferentes, diferentes frecuencias locales de norte a sur, de sur a norte, allá en Estados Unidos también los recibimos con muchísimo gusto. Eh, en nuestra página web también usted nos puede ver a través de las cámaras que están instaladas aquí, porque estamos completamente en vivo, como cada fin de semana desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones bueno, eh, abrimos con eh, Luis Miguel, porque pues usted sabe que ha sido tendencia todos estos días debido a la gira que realiza ahora se encuentra en la Ciudad de México tuve la oportunidad de estar por ahí el día lunes justo cuando aperturó esta serie de conciertos en la Arena Ciudad de México, bajo muchas críticas sí, por supuesto, pero también muchos elogios la verdad es que pues hay un balance por ahí. Eh, ese día estaba Bárbara de Regil. Ha habido una serie de artistas. Ayer estuvo Peso Pluma también por ahí. En fin, pues eh, han desfilado varios personajes a lo largo de esta serie de conciertos. Mire, lo que sí le voy a decir, pues es una realidad. Eh, los costos en cuanto... Si usted se pone a comparar, pues cuánto canta y con otros artistas, etcétera Mire, a mí me tocó, cantó puntual. Salió a las 9 de la noche con 5 minutos. Y eh, terminó 10 con 40 O sea, una hora con 40 minutos Hubo otros donde cantó hora 30, digo, en fin, variado, ¿no? Pero el espectáculo, muy padre, sigue siendo pues una de las figuras más importantes en cuanto a la música, se refiere aquí en Latinoamérica y el mundo. Entonces, bueno, pues eh, me quedo con un buen sabor de boca, sí. Pero, digo, algunas críticas por ahí, las más fuertes decían es que ni siquiera saluda, ¿no? Y es la realidad, no saluda. Sí dice varias veces, vamos México, ¿no? Cuando canta y eso, pero... Y cuando se le pide a otra, que generalmente así le hacen los artistas, cuando usted dice otra, otra, bueno, pues... Se regresan y quizá canta una, dos más, no, vámonos, directo al camerino. Se fue, bueno, entonces pues no se despidió tampoco, sí, nos dijo adiós con la mano, pero nada más hasta ahí, ¿no? entonces bueno pues así así han transcurrido los conciertos yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros arroba zamacona al aire le repito arroba zamacona al aire y también para que estemos en www.heraldodemexico.com.mx ahí va a encontrar toda la actualización en materia informativa que por cierto tenemos mucha este fin de semana así que ustedes estén en el lugar correcto zona de noticias cuando son las dos de la tarde con cuatro minutos yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento
1: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
3: Le platico que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García es tendencia por su respuesta al expresidente de México, Vicente Fox Le platico luego de que Vicente Fox justo se refirió a ella como dama de compañía la influencer le respondió «Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar». El fiscal electoral José Agustín Ortiz P eh, Pinchetti recordó que la violencia política contra mujeres es un delito electoral. Detuvieron en Jalisco a Juan Carlos N., alias el CR, presunto jefe de Plaza de Cártel, Jalisco Nueva Generación, esto en un operativo de Fuerzas Federal en el municipio de Tapalpa. La operación sigue en curso, sin embargo, de manera extraoficial, se dice que el CR sería el responsable de la desaparición y homicidio del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Ha iniciado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante la inauguración se entregó el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023 a la poeta Coral Bracho. Hoy le platico es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Inegi nos recuerda que en 2021 cuatro de cada 10 mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de violencia durante su infancia. La precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, publicó un mensaje con motivo del 25N.
2: Todas esas mujeres que se levantan temprano, que se van a trabajar, que se levantan temprano a luchar por sus hijos, por sus esposos. Esas mujeres que todos los días se levantan a vender sus productos, sus tamales, sus gelatinas, o su atole. Esas mujeres merecen protección. Ellas son... Las verdaderas mañaneras, luchemos por ellas.
3: Bueno, y la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de ese partido en Compostela, Nayarit. En tanto, el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, desde Tlajomulco, Jalisco, advirtió esto a las precandidatas.
4: Porque hay que mandar una señal a la señora Claudia y Xochitl, desde Tlajomulco hay que recordarles un estilo y un dicho de rancho. Caballo que alcanza gana y les
5: vamos a ganar.
3: Vamos a temas internacionales. Jamás se aplazó un segundo intercambio de rehenes por prisioneros palestinos este sábado. El grupo islamista acusó a Israel de haber violado los términos del acuerdo del cese al fuego que inició el día de ayer. En los deportes, el delantero mexicano Santiago Jiménez marcó un triplete en el triunfo del Feyenoord de 4-2 contra el Excelsior en la Liga Ever... Eh, de Países Bajos. Ya le platicaba, estamos escuchando a Luis Miguel porque además de ser el centro de atención durante la semana por el inicio de sus conciertos en la capital, anoche eh, El Sol envió un saludo al intérprete de corridos tumbados Peso Pluma, quien pues ahí estuvo en primera fila en su presentación acompañado del artista argentina Nicky Nicole. Bueno, pues vamos a enlazarnos a las calles de la capital con eh, mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene un panorama a esta hora de la tarde. ¿Cómo está la vialidad, mi estimado Israel? Adelante.
6: Manuel Zamacona, un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente aquí en el Zócalo Capitalino, y es que alrededor del mediodía salió una marcha exactamente de la glorieta de la joven Amahac sobre Pasión de la Reforma, hasta este punto del Zócalo Capitalino. Ya para estos momentos, el contingente de más de mil personas ha llegado aquí a la plancha del Zócalo capitalino, Manuel, en donde se está llevando a cabo precisamente un mitin, hay la instalación de un templete, y bueno, pues, ya para estos momentos hay vialidades que se han liberado, Manuel, como el Paseo de la Reforma, por supuesto también la zona del Central Lázaro, de la avenida Juárez, sigue cerrado el circuito Plaza de la Constitución, 5 de mayo, 20 de noviembre, Pino Suárez, calles aledañas al Zócalo Capitalino, y es que se está conmemorando el 25N, esto con la marcha, por supuesto, para pues eh, que se pueda parar ya la violencia contra las mujeres, y en ese sentido, Manuel, bueno, pues hasta este momento ha sido una marcha totalmente pacífica, Los grupos venían lanzando consignas, y además traían lonas y pancartas para visibilizar esta lucha contra la violencia de la mujer. Y bueno, pues para estos momentos cerró el circuito Plaza de la Constitución, Manuel, se prevé que alrededor de las 4 de la tarde esté saliendo otra marcha, exactamente del Ángel de la Independencia, también con dirección hacia el Zócalo Capitalino, así que bueno, pues habrá que tomar en cuenta los cortes viales sobre insurgentes reforma Juárez Hidalgo Bucarelli y también por supuesto el ex centro Lázaro Cárdenas. Pues es la información que te tengo Manuel Zamacona. Nosotros por supuesto vamos a permanecer al
1: pendiente. Bueno pues estamos pendientes. Gracias por la información Isra.
6: Hasta luego.
3: Hasta luego ya
1: son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
3: Vamos a comenzar con la información, ya le platicaba al inicio de este espacio que se está llevando a cabo todavía, ¿eh? un operativo ahí en Tapalpa, Jalisco, detuvieron al CR, quien es el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, información importante, ahí está Mayeli Mariscal en la entidad, ¿cómo estás Mayeli? Cuéntanos, buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es compartirles que desde las primeras horas de este sábado comenzó este operativo de las Fuerzas Federales, sobre todo en el sur del estado, en donde en Capalpa, pues se detiene a este eh, líder operador del cárcel Jalisco Nueva Generación, en la zona sur de Jalisco, Juan Carlos N., alias el CR, y bueno, quien también está vinculado con el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Por lo pronto ya hubo algunas acciones que se presumen del crimen organizado luego de esa detención, en donde hubo bloqueos en tramos carreteros, uno de ellos eh, en el kilómetro 24 de la autopista Guadalajara-Colima, en el se cortó. Ahí está. ...a Guadalajara. Sí, eh, también hubo eh, otro un bloqueo que, bueno, eh, ya se eh, liberaron. Este ocurrió también en eh, la Autopista Guadalajara, en que que la Autopista de Ciudad Guzmán, en Zacualco de Tocas. Son los dos bloqueos en donde, bueno, ya fueron liberados el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien asistió, por cierto, al acto inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Señaló que ya fueron atendidos por eh, policías estatales estos bloqueos, ya se liberaron las vías. Y también en la zona metropolitana, en Tlajumulto de Zúñiga, se llevó a cabo otro operativo por parte de las fuerzas federales. Este, eh, pues eh, todavía se desconoce incluso las identidades eh, de quienes presuntamente habrían sido eh, detenidos. Se habla de al menos un grupo de personas, aunque tampoco se expone eh, cuáles son los delitos por los que se les está acusando, así como también el aseguramiento de varios autos. Este operativo se, de, de la Mujer de Zúñiga se lleva a cabo en el de Alta. Y, pues bueno, por lo pronto eh, también eh, comentarles que en la zona metropolitana de Guadalajara se dieron citas los precandidatos, tanto de eh, Movimiento Ciudadano, Samuel García, como eh, del Frente Amplio, Galvez, que están teniendo diversas actividades, tanto en zona metropolitana, Samuel García, pero al interior del estado también, José Xochitl esta mañana estuvo al lado de Moreno, más tarde se espera que viaje a Tepatitlán, hasta estos momentos no han sido cancelados, eh, los eventos programados en las agendas de ambos precandidatos y por supuesto estamos atentos de la información que se genere en las
3: próximas Sí, porque por demás es un personaje importante, eh, CR eh, para ponerlo un poquito en contexto es un importante, o era, importante jefe de plaza del grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, incluso presunto hijastro de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, y quien sería jefe regional, le digo, del cártel. Entonces, pues vamos a estar pendientes por si se llega a doblegar también la seguridad ahí en un evento tan importante como es la Feria Internacional del Libro a nivel mundial, que pues impacta bastante Mayeli.
7: Así es, bueno, este año la Unión Europea, son 27 países que están representados en esta Unión Europea y que están como indicados de honor en esta Feria Internacional del Libro. Hay un operativo, sí, en las inmediaciones, en donde pues ya se resguarda, no se ha informado si es que se va a aumentar, digamos, el número de elementos desplegados en las inmediaciones de eco Guadalajara, la sede de la Feria Internacional del Libro. Y, por supuesto, eh, continuamos atentos de esta y otra información que pueda surgir a lo largo del
3: tiempo. Estamos en contacto, gracias Mayeli. Muy buen día para todos. Muy buen día. Eh, dos de la tarde, catorce minutos. Vámonos hasta Baja California. La diputada Evelyn Sánchez rindió ayer su segundo informe de labores, allá en Tijuana. Reconoció la labor del presidente López Obrador y también de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar. Eh, diputada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buena tarde.
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte hasta el centro del país como siempre aquí desde Tijuana, Baja California.
3: Muy bien, pues se han presentado iniciativas, eh, varias de ellas se han aprobado. ¿Cómo va el panorama? ¿Cuál es lo destacable?
8: Pues mire, comentarle que yo estoy en el Congreso de Baja California por el tema de las acciones afirmativas, por un tema de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y justamente yo llegué por una sentencia y hoy... En, la, en los trabajos que a mí me tocó realizar en el Congreso, pues sacamos una consulta para los pueblos y comunidades indígenas para garantizarles su participación en los próximos comicios electorales y comentarte que esto sucede gracias a la visión que tiene el Presidente de la República de hacerle justicia a nuestras comunidades indígenas y como deben de saber y, y quienes están en el centro del país, pues aquí en Tijuana es una ciudad diversa, pluricultural, donde se centran todas nuestras culturas y todos nuestros paisanos del interior de la República y, por supuesto, los pueblos y humanos aquí. Y también con la colaboración de nuestra gobernadora constitucional de Baja California, quien nos dio todo este acompañamiento. Si no trabajamos en equipo, es complicado sacar este tipo de situaciones porque fueron dos legislaturas que debieron de haber sacado esta consulta para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y con la visión tan grande que tiene el presidente de la república y bajo esa agenda que tiene de trabajar por quienes más lo necesitan y sobre todo con la comisión que preside tu servidora que es la de asuntos indígenas y bienestar social pues es con mucho más responsabilidad de realmente garantizar la participación de nuestras comunidades indígenas en Baja California en los próximos comicios electorales.
3: Sí, destaca por ahí también una reforma electoral, ¿no?, impidiendo que las personas pues que hayan cometido violencia política ahora, digo, cae muy bien en este marco, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia eh, contra la Mujer, pues deudores de pensión puedan acceder también a algún cargo público.
8: Sí, comentarte que eh, tuvimos ahí un tema con el registro de deudores alimentarios y todos aquellos ciudadanos que por alguna razón dijeron voy por la leche y no regresaron, pues van a estar en un padrón para que cumplan con esa responsabilidad y no podrán acceder a cargos públicos, no podrán tener licencia de conducir o sacar también este algún crédito hipotecario porque justamente tienen que preocuparse por atender el bienestar de sus hijos y sus hijas y también una reforma, pues justamente el Código Penal para sancionar y penalizar a todas las personas que hayan cometido justamente violencia política, violencia familiar o sean deudores uh -huh. alimentarios morosos. ¿no? Y esto es con una misma agenda del presidente de la República, de la gobernadora, la maestra Marina del Pilar, aquí en Baja California, para transitar con las políticas públicas del bienestar para todas y todos.
3: Finalmente, diputada, ¿qué viene en próximos meses? ¿Cuál es la agenda ahorita que hablaba de ella?
8: Pues la agenda es que en estos momentos todo el estado de Baja California, y sobre todo aquí en Tijuana, donde inicia la patria, que todos conozcan sus derechos y que también levanten la voz para denunciar a los violentadores, y que estamos listos para darle continuidad al proyecto del presidente presidente, Estamos listos para seguir construyendo, como, como lo decimos en la agenda de la 4T, para construir el segundo piso en Tijuana, Baja California. Muy
3: bien, pues me dio mucho gusto platicar con usted, diputada, si lo permite, estamos en comunicación.
8: Claro que sí, un saludo a todos los compañeros del centro del país.
3: Gracias, gracias Evelyn Sánchez, diputada local por el Distrito 11 en el Congreso de Baja California. Bueno, 2 con 18, vamos hasta Guerrero. Carla Benítez, adelante.
9: ¿Qué, ¿Qué tal? Un saludo a tu auditorio. Te comento que este viernes la Fiscalía General de Guerrero informó que desplegó operativos de búsqueda en la región norte del estado para localizar a tres reporteros privados de su libertad en Tasco de Alarcón el pasado 19 y 22 de noviembre. Se trata de Marco Antonio Toledo, director del semanario Espectador de Tasco, quien fue plagiado el sábado pasado por un comando que ingresó a su casa, así como de los administradores del portal Red7, Silvia Arce y Alberto Sánchez, privados del su libertad el miércoles por otro grupo de sujetos armados. El matrimonio fue interceptado cerca de su oficina en el centro de la ciudad Platera, apenas tres días después de la desaparición de Toledo junto a su esposa Guadalupe de Nova Flores y su hijo Alberto Toledo de Nova en un comunicado emitido la tarde de ayer, la FGE señaló que extendió la búsqueda de las cinco personas en brechas y caminos de los municipios de Tasco, Tetipac, y comunidades aledañas. Sobre este caso, la Fiscalía Estatal indicó que ha pedido a los familiares que proporcionen entrevistas a las autoridades ministeriales para avanzar en las investigaciones. En las operaciones participan autoridades estatales y federales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, y la Policía del estado aunado a la movilización de los cuerpos de seguridad compañeros de gremio mantienen la exigencia de la presentación con vida de los tres periodistas así como de los familiares de uno de ellos mi reporte desde guerrero
3: gracias gracias por la información esto en guerrero carla benítez vamos hasta el estado de méxico porque continúa sitiado el palacio municipal de toluca para dar con el alcalde raimundo martínez cuéntanos el contexto josé ríos gusto saludarte buena tarde
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde, te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radí. pues sí, como bien comentas, Manuel, esta tarde, una tarde algo tensa en la ciudad de Toluca, luego de que se realizó este operativo, eh, la madrugada de este sábado, eh, para que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieran, o están en la búsqueda, mejor dicho, del alcalde priista Raimundo Martínez Carvajal, quien es presuntamente acusado por el delito de secuestro expreso. Hay que apuntar, Manuel, que hasta el momento, pues, las autoridades no han dado mayores detalles sobre estas pesquisas que están llevando a cabo, sin embargo, pues se desplegó un mega operativo Manuel, en toda la ciudad de Toluca, sobre todo pues en los puntos donde podría estar el edil mexiquense, especialmente en el Palacio del Ayuntamiento de Toluca, así como en algunas de sus residencias. Hasta el momento, pues, el, el alcalde pues, se permanece como prófugo y eh, pues no existe alguna actualización. Hay que destacar, Manuel, que hace unas semanas la ex esposa del alcalde y expresidenta del DIF lo señaló por presuntos delitos relacionados relacionados con casos de violencia de género, sin embargo, él mismo había descartado estas acusaciones, e incluso ayer por la mañana había llevado a cabo, pues, sucesión de cabildo, como si nada, ¿no? Fue sorpresivo este operativo que se llevó a cabo por parte de las autoridades mexiquenses en compañía con la Marina y el Ejército y la Guardia Nacional, un operativo muy intempestivo para dar con el paradero del alcalde. Hasta el momento también, Manuel, que llama la atención de que pues ningún personaje político ha dado postura, ni tanto del gobierno estatal, como de los cong del Congreso mexiquense, sobre pues esta situación en contra de el alcalde Raimundo Martínez Carvajal, quien recordemos también funcionó en la administración de Alfredo del Mazo como secretario de movilidad y después funcionó como diputado local del Estado de México. Ese es el informe que te tengo, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la información. Yo te agradezco mucho, José.
4: Seguimos pendientes, buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. ¿Se nos tienes actualización de información, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es nuestro jefe de información. Sí,
1: Zona de noticias, el epicentro de la información.
10: Ahora sí. Sí, Manuel. Es. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Primero, en la marcha por el 25N en Toluca, mujeres y colectivas realizaron pintas en contra del alcalde Raimundo Martínez, quien precisamente José Ríos nos acaba de informar que está prófugo. Y en más información, eh, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, anunció una cruzada para visibilizar las violencias, atenderlas, prevenirlas y erradicarlas. En ocasión del día, Naranja señaló que no se escatiman esfuerzos, se trabaja 24-7 y se une al llamado de la ONU con 16 días de activismo y más de 600 acciones de sensibilización a lo largo y ancho de la entidad. En el marco de este Día Naranja, Día para Actuar, Generar Conciencia y Prevenir la Violencia contra Mujeres y Niñas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que en Quintana Roo se ha emprendido una gran cruzada para visibilizar las violencias, atenderlas, prevenirlas y erradicarlas. Erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es un asunto de justicia social. De no hacerlo, las agresiones verbales de hoy pueden convertirse en el feminicidio de mañana, dijo la primera mujer gobernadora a todas las quintanarroenses. Bueno, pues vamos a estar
3: pendientes. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Manuel. Bueno, pues así, oiga, eh, yo lo invito para que nos sigan en redes sociales, arroba zamacona al aire, para que también ingresen a www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay, pues ya sabe, todas las secciones que usted quiera consultar, deportes, economía, espectáculos, tendencias, que, bueno, pues ya como lo comentaba mi compañero Israel Lorenzana, fueron cerradas algunas estaciones del metro, Metrobús, por esta marcha del 25N aquí en la ciudad de de México y le quiero platicar que regresando de la pausa también vamos a conversar con Daniela Torres, integrante de la red juvenil de colectivo 50 más 1, con Karime Atie secretaria técnica también de este colectivo, y Carmen Carreón, ex magistrada electoral e integrante del colectivo también 50 más 1, en este marco que es muy especial, pero sobre todo para hacer conciencia. Bueno, pues vámonos a la pausa. Se fue la primera hora de información. Vamos a comenzar con las efemérides y el aniversario número 7 de Sarboy, tercer álbum de estudio eh, del canadiense The Weeknd, de hecho, un dato curioso es que es el cuarto álbum más escuchado en toda la historia de Spotify y por eso, por eso estamos escuchando Star Boy. Está en zona de noticias, soy Manuel Samarcona, ya volvemos.
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted le acaba de prender a su dispositivo, al auto, eh, grabadoras ya muy pocas, pero todavía se siguen utilizando. Gracias por estar con nosotros. Está usted en Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. 25 de noviembre. Eh, hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A ver, ¿esto es para visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas? A nivel mundial y bueno pues trabajar para su prevención pero también erradicación por supuesto y entonces pues se pretende implicar a todos los países del mundo para que desarrollen políticas para la erradicación de la violencia de género así como bueno paralelamente ofrecer apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza sufren las víctimas. Mire, yo quiero darle la más cordial bienvenida aquí a Daniela Reyes Torres, integrante de la red juvenil de L, colectiva 50 más Bienvenida, Daniela.
11: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí.
3: Gracias. Karime, a ti, secretaria técnica nacional de esta colectiva.
12: Te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias.
3: Gracias. Y Carmen Carreón, ex magistrada electoral e integrante de 50 más Bienvenida, Carmen.
13: Muchísimas gracias. Muy buen día.
3: Bueno, eh, antes que nada, hoy justo se va a llevar a cabo una exposición. Quiero empezar por eso porque ya está a punto de inaugurarse entonces no quisiera también eh, estropear un poquito ahí la, la inauguración y quisiera venir la que nos platicaras un poquito acerca de ello
11: sí estamos muy contentos porque justo a, como tú lo mencionas a las 4 de la tarde hicimos uh -huh. un esfuerzo con el museo de la mujer en uh -huh. colaboración con 50 más uno y vamos a realizar la apertura de las puertas para una exposición temporal que realizamos. Esta exposición, la, eh, el objetivo que tiene es educar, concientizar. Ahora sí que nos unimos a la campaña de la ONU en el tema de Únete y lo que estamos buscando es eh, que la gente se una, que la gente sea parte, que la gente conozca de lo que se trata. Para esto, una de nuestras juveniles, una de nuestras colectivas juveniles, Andrea Romo, uh -huh. nos hizo favor de dibujar a manera de blanco y negro y a manera de cómic 16 tipos de violencia que son apremiantes en México. La idea es que no sean imágenes como lo que hemos visto, imágenes sangrientas, imágenes en donde... Ahora sí que en vez de ser educativas, más uh -huh. bien son eh, pues mucho más complicadas para las siguientes generaciones. Entonces este año lo que hicimos es unir a nuevas generaciones. Es decir, sobre todo a la parte de niños, sobre todo a más jóvenes que puedan ser parte. Y eh, con estas imágenes lo que buscamos, de hecho en el museo pusimos una mesa, pusimos ciertos materiales didácticos para que puedan pintar, para que puedan ahora sí que escribir un diálogo, que puedan intervenir estas obras. Uh -huh. Esa es la manera en cómo las siguientes generaciones pueden unirse pueden saber nosotros eh, como colectiva sabemos que la educación es muy importante eh, es ahora sí que nuestra manera de poder aportar un poco de lo que está sucediendo uh -huh. te podemos decir nosotros muchas cifras de hecho nuestra misma exposición cuenta con un código QR en donde te explica unas cifras que en un momento más te van a te van a compartir. Eh, eh, ahora sí que los estados más eh, violentados, los tipos de feminicidios, el tipo de violencia obstétrica, en fin, te puedo decir todas estas violencias. Pero lo que buscamos sobre todo es educar en un sentido positivo. Educar en el sentido de que las jóvenes, a través del respeto, del consentimiento, de unas relaciones saludables, sienten las bases para un futuro, pues eh, ahora sí que mucho más equitativo.
3: Oye, eh, Daniela, ¿desde cuándo? Bueno, a partir de hoy. ¿Y cuánto va a durar esta este exposición?
11: 16 días. Los 16 días de activismo que marca la ONU, uh -huh. eso es el tiempo que vamos a estar justo en este espacio en el Museo de, de la Mujer. La idea es que al final todas estas intervenciones que te comento, que los jóvenes participen, hombres, ah. mujeres y demás, al final tenemos una pared muy, muy, muy grande, es un corcho en donde se van a estar eh, poniendo.
3: Oye, sé sí que te tienes que ir, pero bueno, a hacer uh -huh. conciencia, ¿no? También en este día, que además el lema, no hay excusa.
11: No hay excusa, por supuesto. Yo. Esto es una batalla de todos.
3: Ok, entonces ya directo te vas para allá.
11: Sí, estamos muy contentos, 4 de la tarde, Museo de la Mujer, en el
3: centro. Museo de la Mujer, pues mucha suerte y estaremos dándole ahí seguimiento, nos mandas fotos para subirlas en las redes. También?
11: Muchas gracias, claro que sí. Gracias,
3: gracias Daniela Torres. Bueno, a ver, vámonos a datos, le platicaba, eh, ya se conoce esta campaña 2023, no hay excusa, es el grito, el grito de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres. Hay datos por demás interesantes, Karime, a ti
12: Así es, bueno, pues, eh, en esta conmemoración de este 25 de noviembre, que es tan importante para todas las mujeres, pero lo hablaba yo ayer en un foro, es para las mujeres, pero también para los hombres, porque el tema de la violencia contra la mujer mm. incluye también al hombre, y debemos trabajar en conjunto para poderla erradicar. Tenemos cifras eh, más allá de los lamentables y lacerantes datos de los 10 eh, feminicidios diarios que hay en México, pues, tenemos datos que, que podemos hacer una lista interminable y solo voy a mencionar algunos para para solamente que se pueda visibilizar en dónde estamos en el tema de la violencia en México. Y bueno, pues tenemos un, datos que en los primeros siete meses de 2023 se denunciaron al menos 170,488 casos de violencia familiar en todo el país. Uh -huh. eh, hubo un aumento evidentemente, también la violencia de género en todas sus mod modalidades se elevó en más del 24% en el mismo periodo en el que se está analizando en el caso de la, del delito de violación entre enero y julio de 2023 sumaron 14.016 casos eh, es realmente cifras que podrían eh, pues estremecer a cualquiera uh -huh. eh, dentro, de, dentro de la sociedad Los temas de los 10 feminicidios Diarios, bueno, son los que tenemos Contabilizados desde la sociedad civil Porque muchos de los casos son homicidios Dolosos y así son clasificados Les da miedo tipificar como feminicidio Entonces, evidentemente Pues lo, las cifras no se elevan no Les da miedo tipificar para no elevar cifras Y para no ser escandaloso esto que a todas Las mujeres y a todos los hombres Y a toda la sociedad nos lastima En, en, en demasía.
3: Hay que también políticas públicas, pero desde el ámbito legislativo también. Eh, Carmen, Carreón, Carmen Carreón es magistrada electoral e integrante del 50 más 1. Son tiempos políticos, se vienen intensos, pero desde la parte electoral la violencia se ejercía hace muchos años, donde incluso pues la mujer no podía ejercer el voto.
13: Es correcto, es ¿no? correcto. Eh... Precisamente eh, en el momento de que las mujeres empiezan a, a participar en la vida pública, se, hay, hay antecedentes en donde eh, las mujeres no les dejaban ocupar el cargo o las eh, obligaban a renunciar. Y esto, bueno, nuestro antecedente lo tenemos en, en Yucatán, ¿no? Todavía, cuando, como bien lo dices, que no, no, les, no nos permitían ejercer el voto. Pero, eh, afortunadamente, eh, eh, a través de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, ha venido eh, generándose una serie de, de acciones que eh, obligan a los partidos políticos a postular a mujeres en cargos de elección popular, uh -huh. pero también a que modificaran sus estatutos con el objeto de que emitieran políticas para que eh, eh, pues, también hubiera mujeres dentro de los partidos políticos liderando ciertos aspectos uh -huh. y no solamente al momento de postular las encargos de elección popular. Si bien es cierto, la mayoría ha cumplido. Pero eh, la reforma que se dio el 13 de abril del 2020 uh -huh. a, a las ocho disposiciones eh, 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 en donde se ya se tipifica la violencia política en razón de género, eh, teniendo como normatividad madre la Ley General de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues bueno, hemos eh, eh, advertido que ya México es punta de lanza, eh, de lanza uh -huh. al decir que eh, México, a raíz de que hay mujeres ya en cargos de todo, de decisiones eh, como magistradas, como consejeras, como legisladoras, uh -huh. han eh, llevado a la mesa estas discusiones y eh, somos incluso un referente a, a nivel América Latina para que eh, se legisle en materia de paridad, en materia de violencia política uh -huh. y eh, sin lugar a dudas eh, nuestras autoridades electorales son eh, eh, es, es importante que eh, pongan en la en la en, en, en el tema de la discusión que las mujeres eh, puedan llegar y además puedan ejercer estos cargos de elección popular y bueno ahorita lo estamos viendo que eh, al haber dos precandidatas no a la por primera vez ¿Sí? eh, eh, en, en la historia pues bueno no se podrá decir que no son mujeres preparadas no se podrá decir que no son mujeres que se han dedicado a la política y y, si, y, y es algo que eh, nos permite evidenciar que las mujeres claro que estamos preparadas uh -huh. Y esto eh, es un eh, factor que eh, hace que a las mujeres se nos esté violentando en los diferentes mecanismos y en los diferentes medios, tanto de difusión como eh, en, principalmente en los, en los medios electrónicos. Y esto eh, pues nos, nos denigra uh -huh. o, o, o no nos pone en un plano de igualdad o que nos tomen en serio al momento de ejercer los cargos.
3: Oye, eh, interesante, Carmen, lo que expones. Y también, digo, para poner un poquito... Más claridad, está la violencia por parte de un compañero sentimental, está la violencia sexual y acoso, está la trata de seres humanos, eh, el matrimonio infantil, que también por ahí es un tema bastante fuerte, que México todavía se, en comunidades claro. se da. ¿No? entonces hay es que trabajar sobre ello, es un tema
13: incluso es un tema que ya se ha puesto sobre la mesa en, en la Cámara de Diputados uh -huh. para legislarlo claro no entonces y eso también es puesto por mujeres legisladoras uh -huh. entonces creo que eh, aquí hemos también como colectiva de 50 más 1 decir que eh, si bien es cierto hemos venido manejando el tema de igualdad, hemos venido manejando el tema de no discriminación, uh -huh. de no violencia, pero también el que nuestras colectivas tengan esta, agenda, esta eh, agenda de género que en el momento de que estemos desempeñando un cargo, eh, ya sea en la administración pública o en su caso como eh, 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 en los casos de, de elección popular, pues bueno, tenemos que asumir este compromiso de generar condiciones uh -huh. políticas públicas y aspectos que generen estas condiciones de igualdad en la sociedad y, y sin lugar a dudas en, en, en nuestro país.
3: Totalmente. ¿Qué
12: pues bueno, ya que habías abordado el tema legislativo, pues queremos hablar también de una reforma que, constitucional de la uh -huh. 3 de 3 contra la violencia, que ahora rumbo a las elecciones de 2024, pues va a tomar muchísima fuerza y que nosotras como colectiva estuvimos acompañando en cada uno de nuestros estados donde tenemos capítulos en los congresos estatales para que fuera aprobada y bueno, pues no sé si para quien no no, no sabe un poquito voy a dar un breve resumen de qué es la 3 de 3 contra la violencia. Esa es una reforma al artículo 38.102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde prohíbe que, agresor, que agresores sexuales, deudores alimentarios o personas sentenciadas por violencia de género puedan postularse para cargos Públicos y ocupar cargos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos. Esto significa que muchos de los candidatos o precandidatos no van a poderlo ser si ya están en la lista de deudores o han sido violentadores en cualquiera de sus formas. ¿Cuáles son cualquiera de sus formas? Pues necesitan que tener una sentencia firme uh -huh. por, la com por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar y, vi y violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como una persona deudora alimentaria, es decir, va a dejar fuera a muchos candidatos y desde la sociedad civil vamos a estar vigilando que esta ley sea cumplida en las próximas elecciones de 2024
3: Sí, me parece bien por el contexto y sobre todo de quienes ocupan un cargo de elección popular porque muchas veces la preparación cuenta aquí demasiado, pero no vemos los antecedentes de quienes ocupan un curul o un este escaño, no tanto en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
13: Gracias y, y, y como ahorita bien, bien lo comenta eh, Karime, que como 50 más uno como sociedad civil, pero también eh, él está a la expectativa de que no solamente es una función del de Instituto Nacional Electoral o de las autoridades electorales, sino que también por parte de los eh, partidos políticos que asuman este compromiso de no postular a quien sea deudor moroso que va a, a, ajustándose. Todavía es un tema de saber a partir de cuándo lo podemos eh, de terminar como deudor moroso porque de acuerdo a cada legislación local puedes ver eh, eh, ya sea que a partir de los 30 días 90 días 60 días es algo que todavía está discusión y eh, ahora le corresponde al DIF nacional eh, después de la reforma a la ley general de niñas niños y adolescentes uh -huh. que, que es eh, como el, el, el origen de no claro. ser deudor moroso el uh -huh. que emita certificados Uh, para decir que una persona no está o, o que no es deudor moroso es una un registro que los tribunales superiores de justicia van a tener que estar registrando pero sin lugar a dudas el principal compromiso es de los partidos políticos de no postular y que las autoridades jurisdiccionales de procuración de justicia uh -huh. puedan estar proporcionando esa información de quiénes son eh, personas sentenciadas a través de los delitos que ahorita comentó eh, Karime y que algo muy importante que la sociedad puede estarlos también denunciando sí. a través de eh, los portales que las autoridades electorales van a abrir, porque creo que es el, el, el principal eh, visor de la ciudadanía, son los ojos de las autoridades, la, la sociedad, tanto civil y la ciudadanía, y que puedan proporcionar esas sentencias o que puedan proporcionar esos documentos de aquel, de aquellos que aspiren a ser eh, eh, o, o tener un cargo de elección popular, pero también el artículo 38 dice que además... Aquellos que tengan el cargo o comisión. Uh -huh. O sea, eso también va para servidores públicos. Claro. Entonces, quien vaya a contratar a una persona y tenga la calidad de servidor público, también tendrán que revisar que no sea deudor moroso o que tenga algún tipo de estos delitos sí, es que eh, del artículo de la fracción séptima del 31. Son antecedentes,
3: eh, eh, pues, cruciales para sí. ocupar un, un cargo de estos. Jarime, tu conclusión.
12: Mi conclusión, bueno, pues. eh, eh, primero reconocer respecto a la 3 de 3 contra la violencia Indira Sandoval que ha sido la pionera uh -huh. de esta ley hemos acompañado colectivas eh, en todo el país, vamos a ser observadoras de este proceso electoral que viene y con respecto a la conmemoración del 25N que es el día de hoy pues seguiremos pugnando desde esta colectiva y desde la sociedad civil para poder eh, prevenir, erradicar y sancionar, denunciar cualquier violencia contra la mujer.
3: Oye, gracias por habernos acompañado.
12: Al contrario, te agradezco siempre
13: el espacio gracias.
3: Bueno, y Carmen alguna conclusión
13: pues gracias el que los partidos políticos asuman ese compromiso con el país y con la ciudadanía uh -huh. de no postular a ninguna persona que tenga a algún tipo de antecedente de la fracción séptima del artículo 38 constitucional
3: muy bien, oigan, gracias por acompañarnos, gracias bueno, pues es Karime Atí, es secretaria técnica nacional de la colectiva 50 más 1 y Carmen Carreón, ex magistrada electoral e integrante de 50 más 1 y también le agradecemos mucho a Daniela Reyes Torres, integrante de la red juvenil de este colectivo, que bueno, pues ya se adelantó para estar allá en la inauguración de la exposición de la cual ya le platicamos. Son las 2 de la tarde con
1: 47 minutos. Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica Paulina Amosurrutia. ¿Cómo estás, querida Pau?
14: Qué gusto saludarte. Hoy, justamente, en el día donde conmemoramos esta lucha por acabar con la violencia de la mujer. Estuve escuchando a, a, a todas las mujeres de 50 más uno y los datos son dolorosísimos, uh -huh. pero creo, Manuel, que tenemos que entender... ¿Por qué llegamos a este punto? Y, 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 y dialogarlo ya como en una nota de color, es decir, entendiendo las aristas que hicieron que tuviéramos primeros lugares de violencia para niñas, para mujeres, y que cada vez es más alarmante, ¿no?
3: Estábamos escuchando los números, ¿eh? Bastante fuertes, ¿qué falta reforzar?
14: Mira, yo creo que eh, esta idea de abrazos no balazos hicieron que tuviéramos una situación de violencia que va contra grupos vulnerables uh -huh. es decir, primero desde Unión Mujer siempre decimos que no podemos acabar con la violencia pensando que solo lo vamos a hacer con la mitad de la población, es decir el otro 50% que son hombres uh -huh. les toca que trabajemos corresponsable y complementariamente y en este mismo entendido la idea es, la violencia no es solo para mujer es en todos los grupos vulnerables, en un país donde no hay equilibrio y respeto y por eso le toca a la mujer, a los niños, a los hombres de y mujeres de tercera edad. Es decir, se vuelve un sector vulnerable porque políticamente no se está defendiendo la seguridad y culturalmente no entendemos esta visión de respeto, ¿no?
3: Sí, no se está entendiendo, pero tampoco se hace nada o bueno, algo más bien por legislar. No, por, por, por absolutamente. ¿eh?
14: Mira, no. ¿qué, qué, ¿cómo le haces para acabar con una institución eh, que procure justicia, vamos a pensar desde la Suprema Corte hasta institutos como Conabim, Mujeres. Nosotros estuvimos revisando datos porque el gobierno salió con que el presupuesto de este año fue mucho más alto que otros años para temas de mujer y solo el punto 86%, repito, punto 86% se le etiquetó a las nueve instituciones autónomas o subsecretarías que apoyan a la mujer. El otro 70% se dio a becas eh, Benito Juárez uh -huh. y a, a, a mujeres y hombres de la tercera edad. Es decir, no estamos en desacuerdo que les den becas ni, ni, ni subsidios, pero ese dinero estaba etiquetado para temas de mujer. Cuando tú dejas con sí. 1% el presupuesto a las instituciones, cuando pones perfiles que se van a que van a hacer, como se dice, uh -huh. política chapulines y están grillando y están haciendo más política que realmente tecnócratas que entiendan el problema de género, pues dejas desnuda a la mujer en cifras que también a ver, no es solo la violencia como la entendemos, ¿no? Es la trata, el feminicidio eh, la hipersexualización infantil eh, el, 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 la pornografía infantil el abuso infantil, es decir tenemos muchas aristas que no estamos viendo. Uno, porque no hay presupuesto. Dos, porque no legislan. Y si legislan, como se dice, no le ponen dientes. ¿Qué quiere decir? No lo bajan a leyes y no le dan presupuesto. Entonces tú puedes tener una hermosísima ley, constitución, que hable que va a defender a la mujer, pero si en la ley general a las instituciones no les das presupuesto, ¿cómo operan? entonces ahí es donde está nuestro problema
3: Sí y si te das cuenta, eh, perdóname que te interrumpa pero la, queja, no, dale, 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 la claro. queja y la arista no viene de igual manera en otros países, porque a ver yo lo decía se pretende sí implicar a todos los países del mundo para que desarrollen esto políticas para la erradicación de la violencia de género pero bueno pues ofrecer y generar conciencia sobre esta estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas
14: me encanta que entres a ese tema, porque siempre que discutimos o tenemos esta visión en, de, en días coyunturales, como es en marzo, como es en noviembre, le echamos la culpa al gobierno. Pero la verdad es que no hacemos un trabajo personal de ver si nosotros, como hombre o mujer, hemos hecho que una niña o mujer se sienta vulnerada física, emocional, sexual, psicológicamente. Tenemos muy marcado todavía el que una mujer tenga que pedir perdón y permiso para trabajar, que, que, que esté bien hacer chistes machistas, uh -huh. que eh, en el trabajo pues, te saludan y te agarran la cintura y medio te tienes que aguantar porque eres medio exagerado. O sea, eh, tenemos una cultura que no le da ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones a la mujer. Tú en perdí. igualdad de circunstancias. Y hablo también las mismas obligaciones porque voy a ir un poco en contra de otros grupos feministas pero híjole, esto que se abran espacios políticos, está bien pero que también lo demuestren en currículo o sea, el hecho de que tengamos dos candidatas presidenciales, no quiere decir que vayan a favor de la causa de la mujer revisemos cuáles fueron sus propuestas en el Senado, o cuando estuvieron de presidentas municipales, o de jefas delegacionales, si subieron o bajaron las tasas, es decir, que si es mujer, no quiere decir que apoyes a las mujeres, porque Honestamente las mujeres ejercen una violencia psicológica con las mujeres que tengo muchas cosas que contar ahí. Entonces, sí. sí, este este es un problema multifactorial y creo que se conmemora mundialmente este día para que nos demos cuenta y para que sí le exijamos a los gobiernos desde nuestro voto sea hombre o mujer, claro. que realmente tenga políticas públicas a favor de la mujer que desde los gobiernos etiqueten realmente los presupuestos para lo que debe ser y que lo exijamos y sobre todo que nosotros hagamos conciencia de tratar a, a, a la mujer, a la compañera que tengamos de lado, ya sea en casa o, o, en, o en las labores eh, eh, del trabajo y a nuestras hijas, con una autonomía doméstica, autonomía económica que les permitan ser libres, uh -huh. plenas y que entendamos una sociedad donde todos somos iguales yo el marzo pasado escribí un, un artículo para el periódico que decía el feminismo debe de morir en el título y bueno casi me caen ya sabes ¿no? y yo decía es que es un medio porque hay países como Noruega donde no necesitan el feminismo porque no tienen esta diferenciación eh, eh, nuestro feminismo violento recalcitrante claro. es un reflejo de lo que estamos viviendo pero tendrá que llegar un momento donde hombre y mujer no se diferencien ni tengan acepciones de derechos o de obligaciones por el género, sino que seamos compañeros, ¿no? O sea, por ahí tendría que ir la charla.
3: Oye, rapidísimo, tus redes sociales porque nos vamos a la pausa, Pau.
14: Unión Mujer en todas las redes sociales estaremos subiendo muchas cosas del tema y claro. las mías Paulina Mosuruti. y gracias por dar tanto espacio este día a mí y a otras compañeras para buscar plenitud para hombres y mujeres y una sociedad de paz. Ya
3: sabes que siempre están abiertos los micrófonos para ustedes, gracias, te mando un abrazo y me debes un pan de muerte.
14: Abrazo, abrazo todo tu equipo y un regalo, te mando todo, lo prometo, incluido el de Navidad gracias. te va a llegar una pinche charada <risa>
3: Adiós Paulina Adiós Adiós, vamos a
1: la pausa, volvemos con sus mensajes Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio We'll be right
3: Las tres de la tarde ya, en punto en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, si es que ya estaba en sintonía, eh, si lo acaba de hacer, si usted acaba de prender la radio, pues bienvenido a este espacio de noticias, traemos el mejor rating del fin de semana a través del 98.5 de FM en la zona metropolitana del Valle de México y también a lo largo y ancho del país, yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Samacona al aire. Bueno, vamos a empezar con los saludos del público, muchísimas gracias, eh, eh, saludos, que hay pozole. Están comiendo pozole, mi querido Mauricio Martínez, doña Chelita y también don Ernesto, que estamos invitados toda la producción. Entonces, seguramente les vamos a caer por ahí. Muchas gracias, pásenla bien. Les mando un abrazo enorme. Eh, por aquí a Avi, por supuesto, que también nos viene escuchando. Le mando un beso y un abrazo enorme. Oigan, no, Luca. 3 a 1, ahí, entonces, pues muchas felicidades a Luca también, porque ganó ahí en el Club América, en el fútbol, entonces, gracias de verdad por estarnos sintonizando, les mando un abrazo enorme y gracias por su sintonía, por aquí nos escriben, dice, um, un grupo de empresarios que prestan diversos servicios a, al Metrobús de la capital están decididos a hacer un frente común, no solo para denunciar, sino para erradicar las malas prácticas que prevalecen a la hora de los contratos y licitaciones. Uh, bueno, dice que su modus operandi es descalificar, pues, fíjese que esta nota ya la había yo leído el día de ayer, esta nota la había leído el día de ayer, señalan que Fermín Salvador González, director ejecutivo de administración y finanzas del Metrobús, dice, ha incurrido en malas prácticas tales como declarar licitaciones de ciertas, Su modus operandi es descalificar empresas o incluso generar necesidades inexistentes. Están denunciando que integró a su equipo de trabajo a familiares directos que no tienen experiencia para desarrollar el cargo, generando conflictos de interés y nula transparencia. Bueno, dicen, nos preguntamos si Andrés Layuz, si Martí Batres estarán al tanto de las quejas externadas de diversos empresarios. Pues síganos escribiendo arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire y también en www.heraldodemexico.com.mx. 25 de noviembre del año 2023 tenemos bastante información, así que cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, comenzamos esta segunda hora de noticias con el resumen en voz de Jorge Rodríguez.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento
10: Sí Manuel, es el sábado 25 de noviembre, esto es una de Noticias y esta es la información Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, es tendencia por su respuesta al expresidente de México Vicente Fox, quien se refirió a ella como dama de compañía. La influencer le respondió, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Detienen en Jalisco a Juan Carlos N., alias el CR, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, esto en un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tepalpa. Inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante la inauguración, se entregó el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023 a la poeta Coral Bracho. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este momento, contingente...
8: Para so recapitular, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a justo $15 a la semana. Déjenlo
2: un vlog en mintmobile.com/switch.
15: $45 de promoción por tres meses plus taxes y fees. Promote para nuevos usuarios por un tiempo. Unlimited por más de 40 gigabytes por semana. Slow. Faltan a mintmobile.com.
10: Los clientes que participan en la marcha en la Ciudad de México instalan un templete frente a Palacio Nacional para expresar sus demandas. ¡Shh! La precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, publicó un mensaje con motivo del 25N.
2: Todas esas mujeres que se levantan temprano, que se van a trabajar, que se levantan temprano a luchar por sus hijos, por sus esposos, esas mujeres que todos los días se levantan a vender sus productos, sus tamales, sus gelatinas, su atole, esas mujeres merecen protección. Ellas son... Las verdaderas mañaneras, luchemos por ellas.
10: La precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de ese partido en Compostela, Nayarit. En tanto, el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, desde Tlajomulco, Jalisco, advirtió esto a las precandidatas.
4: Porque hay que mandar una señal a la señora Claudia y Xochitl. Desde Tlajomulco, hay que recordarles un estilo y un dicho de rancho. Caballo que alcanza, gana, y les vamos a ganar.
10: En noticias internacionales, Hamas retomó el acuerdo de liberación de rehenes este sábado, luego de que se resolvió una disputa sobre los suministros de ayuda al norte de la franja de Gaza gracias a la mediación de Qatar y Egipto. Se prevé que 39 civiles palestinos salgan de Israel y 13 rehenes israelíes, así como 7 extranjeros salgan de Gaza. En los deportes, el delantero mexicano Santiago Jiménez marcó un triplete en el triunfo del Feyenoord de cuatro goles contra dos contra el Excelsior de la Liga Eredivisie de Países Bajos. Estamos escuchando Canción Sin Miedo Esta que ya se convirtió en un himno feminista Con la misma compositora y contaautora originaria de Coahuila, Vivir Quintana Ha reconocido que la canción ya no es suya Sino de todas sus compañeras que ya no están Y de las, de las que siguen luchando por acabar con la violencia machista y feminicida
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Muchas gracias, gracias a Jorge Rodríguez por el resumen de noticias. A ver, le quiero platicar de un tema que seguramente le va a interesar. Eh, ¿A usted o a nosotros nos pueden despedir del trabajo por faltas o retardos? ¿Y ¿Cuáles son los motivos que me pueden hacer acreedor o merecedor, digamos, de un acta administrativa? Es muy interesante y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Soso del Buffet Díaz Mirón y asociados, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola Manuel, buenas tardes, qué gusto saludarte de nuevo a ti y a toda la gente que te escucha.
3: Gracias. Oye, a ver, pues ponemos en contexto, ¿me pueden despedir del trabajo por faltas, por retardos?
16: Sí, eh, y son dos temas que van un poco de la mano, eh, pero uno es muy específico, el tema de las faltas, uh -huh. es una de las causales que contempla la ley, okay. y, la, y la ley específicamente en el artículo 47, en relación a las faltas, me parece que es la fracción décima, uh -huh. establece que es más de tres faltas en un periodo de 30 días, ¿qué quiere decir esto?, eh, en un periodo de 30 días, que no necesariamente significa el mismo mes. Son 30 días, aunque pase de un mes a otro, uh -huh. y sean cuatro faltas. No significa que a la tercera falta ya te pueden correr, sino que al partir de la cuarta falta, en un periodo de 30 días, el patrón tiene, por supuesto, el derecho a rescindirte el, el trabajo, o el contrato de trabajo, o lo que se conoce como un despido justificado. Es una de tantas causas que tiene el patrón, y ojo, no por el hecho de que hayas faltado hace seis meses y hoy eh, tengas un problema con el patrón, te pueda correr por esas faltas, el patrón solamente puede llevar a cabo esta rescisión dentro de los 30 días siguientes a cuando se da la causa, o sea, si tu última falta se dio hoy y ya no vuelves a faltar, pero si sí faltaste esos cuatro o más días el patrón solamente tendrá un mes, 30 días para poderte correr de manera justificada.
3: A ver, eso, eso está interesante porque, digo, hablando de faltas, pues también se dan mucho tipo de faltas, pero también están las justificadas, ¿no? Pero cuando es recurrente, pues de repente a la empresa ya también eh, dice, oye, ¿qué onda aquí?
16: Claro, eh, ojo, las faltas justificadas hay que entenderlas eh, en el sentido de que la justificación de una falta normalmente solamente se da cuando, por ejemplo, el IMSS te otorga un, una una justificante para faltar porque tienes una incapacidad temporal por una enfermedad o una lesión okay. sea por un riesgo de trabajo o por una enfermedad general a veces tú no puedes llevarle al patrón de manera inmediata tu justificante no tienes quien se lo lleve estás quizás inclusive estás hospitalizado eh, y en ese sentido si existe una incapacidad ojo, administrativamente cuando el patrón quisiera dar esa baja de IMSS rebotaría cuando el IMSS reconoce administrativamente que alguien está en, en una incapacidad, no permite la baja por parte del patrón. Y en ese momento quizás el patrón pudiese darse cuenta que el, que el trabajador que no ha venido tiene una incapacidad. Lo, lo normal y, digamos, lo idóneo es que una vez que el IMSS da una incapacidad al trabajador este de manera inmediata, ya sea que la mande por WhatsApp, que la mande por vía de una persona de confianza, le avise al patrón que tiene una, una incapacidad y no se va a poder presentar.
3: Oye, a ver, ahora, el, el tema de los retardos, ¿cómo está ahí?
16: El tema de los retardos es algo que, que no está expresamente detallado en la ley y en ese sentido puede haber políticas de cada empresa. Una persona normalmente en su contrato tiene una hora de entrada y una hora de salida. Eh, sabemos que en México, especialmente las horas de salida, no siempre son respetadas, eh, tenemos una muy mala fama en ese sentido, Tenemos muy, somos
6: de sí, los países sí. en los que
16: más horas de trabajo se acumulan, pero eso no exime de que en el contrato hay una hora de entrada y una de salida. Si, el, si tú no llegas a la hora de entrada, el patrón tiene la facultad de no dejarte entrar a trabajar y de contártelo como falta, completa. Uh -huh. Hay otros patrones, hay otras empresas que te dicen Ok, llegaste tarde, te voy a descontar el tiempo que no trabajaste O te voy a pagar medio día A mí me parece que esas prácticas son un poquito abusivas del parte del patrón Porque el que alguien, el, si alguien llega una hora tarde a trabajar No representa proporcionalmente la mitad del día Como para que se lo descuenten de esa manera Claro. Y en ese sentido hay una desproporción y hay una ilegalidad de parte del patrón y sin embargo, hay hay costumbres en el sentido de que dos medios días equivalen a una falta completa y así te las van acumulando para efecto de eventualmente completarte las cuatro faltas. Yo considero que es una mejor práctica por parte del patrón no dejar pasar al trabajador si ya llegó tarde para descontarle el día completo, porque si lo dejas pasar, lo vas a tener que tomar como día laborado.
3: Oye, eso está bastante interesante, ¿eh? porque a ver, muchas veces no se sabe todo eso. Ahora, eh, Luis Enrique, ¿cuáles son los motivos por los que se puede hacer acreedor un acta administrativa? Pero comencemos eh, por definir acta administrativa. ¿Qué es?
16: Exacto. que Mira, eso es un súper tema, porque la ley no lo define y la gente ve acta administrativa e inmediatamente le da miedo de que ya lo van a correr. Y eso no necesariamente es así. Pasa así muchas veces, uh -huh. pero la ley no contempla ni siquiera la figura del acta administrativa. El acta administrativa es algo absolutamente legítimo que los patrones pueden usar eh, para documentar cualquier tipo de incidencia laboral, ya sea que a un cajero no le cerró bien la cuenta, que una persona llegó tarde, que, eh, que alguien no trajo el uniforme o que perdió la gorra del uniforme. ...o cu absolutamente cualquier tipo de incidencia... ...para dejar el registro... ...el hecho de que exista una, dos o tres o cuatro actas administrativas... ...no da motivo, no es una causal... ...para uh -huh. despedir a nadie... ...sin embargo, ojo... ...cuando hay una causal para despedir... ...por ejemplo, las cuatro faltas... ...o una falta de probidad grave... ...por ejemplo, que hay un robo de parte de un empleado... ...eso... ...da derecho al patrón a rescindir, a correr... ...a despedir justificadamente... Con o sin que se levante un acta administrativa El acta administrativa yo lo considero como una mejor práctica y en la, Para que la gente sepa que las, las, las incidencias, las recurrencias, las fallas tú pues Se van documentando y se van registrando
3: sí, total, Pero no
16: equivale a un motivo de despido en ningún momento
3: Ok, oye es, más es muy, muy muy interesante lo que nos platicas Algo más que, que quieras agregar Luis Enrique
16: yo creo que eh, sí, es importante La gente no debe tenerle miedo a las actas administrativas uh -huh. Y especialmente aprovechar Si se va a levantar una acta administrativa Para manifestar lo que ellos quieran Porque pueden no ser pueden pueden no estar de acuerdo Con lo que se les está imputando Y en el acta administrativo ellos podrán decir No es cierto lo que aquí se dice O esto no pasó O esto pasó de tal o cual manera Y ahí es el momento idóneo para que lo hagan valer Por otro lado Los patrones es una buena práctica que levanten actas administrativas pero no solamente para correr a las personas, sino porque pues, es una manera de llevar un registro de cualquier tipo de incidencia, y no se tiene que llamar acta administrativa, se puede llamar registro de falta, o acta de hechos, o acta de circunstancias acta circunstanciada, digamos el nombre es lo de menos, lo importante es el contenido Correcto. y si en el acta administrativa se, se relata un hecho que aparte provoca el despido, ojo, el patrón va a poder despedir a esa persona, independientemente o no, de que se levante el acta administrativa.
3: Oye, y la gente que te viene escuchando a esta hora, Luis Enrique, ¿en dónde te puede seguir para preguntarte alguna duda, etcétera?
16: Con muchísimo gusto, pueden contactarme en mi correo, que es lediazmiron, arroba .com. con mucho gusto les contesto cualquier duda que tengan por ahí. Estoy en Buffet, Diaz Mirón, donde soy socio otros dos excelentes abogados, y ahí nos pueden contactar en el 5605-4883. Nos detengan, tenemos un equipo de, de, de mucha gente especializada para poder atender a cualquier tipo de necesidad laboral que tenga.
3: Muy bien, bueno, pues te mando un abrazo y estamos en contacto en la semana.
16: Gracias, Manuel, a tus órdenes, como siempre.
3: Gracias, es Luis Enrique Díaz Mirón, abogado de la Escuela Libre de Derecho y socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados. Oigan, eh. Qué necesitas saber de temas fiscales y rapidísimo le va a platicar el doctor Rafael Arenas ahora ya que se viene diciembre ojo y escuche usted las recomendaciones
17: ¿Qué tal Manuel? Gusto en saludarte pues bueno, ya se acerca diciembre y esta es la última oportunidad que tenemos para poder regularizar tus finanzas fiscales. Recuerda que como persona física tienes derecho a deducir gastos relacionados con la salud y la educación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que esto suceda, se deben cumplir con ciertos requisitos fiscales. Uno de ellos es que deben ser pagados vía bancaria, es decir, cheques, transferencia, tarjeta de crédito o débito, y que esa forma de pago se encuentre debidamente plasmada en el comprobante fiscal. Ya que si menciona esta forma de pago como pago en efectivo Se corre el riesgo de que sea no deducible También hay que asegurar el método de pago El método de pago hace referencia a la elección del receptor Acerca del momento en que prefiere que la operación sea liquidada Y esto que sea en una sola exhibición Quiere decir que ya fue efectivamente pagado en ese momento No menos importante tus datos fiscales Tales como el RFC, tu domicilio fiscal, entre otros y es importante que sean correctos Y en el caso de gastos médicos así lo mencione Para que estos datos precargados en la declaración anual se puedan reconocer Recuerda que una cosa es que en abril se presente la declaración anual Y otra cosa es que tienes hasta el 31 de diciembre para verificar que todo esté correcto Ya que el día 1 de enero puede ser demasiado tarde para corregir y aprovechar los beneficios fiscales que te dan las deducciones personales. Verifica la información en el portal del SAT, que es www.sat.gov.mx y acercarte con tu contador de confianza para que te pueda decir que todo sea correcto y no sea demasiado tarde. Te mando un abrazo.
3: Bueno, pues, eh, 3 de la tarde con 19 minutos en el tiempo del centro. Me da mucho gusto saludar como cada fin de semana al doctor Manuel Abariega Saracha, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial, reconocido por supuesto, y aquí está como cada fin de semana. Tocayo, qué gusto.
18: Mi querido amigo, el gusto es mío. Un honor saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, al contrario. Oye, bueno, tema interesante y que además es bastante común, hiperhidrosis. ¿Qué es la hiperhidrosis?
18: Tocayo, como bien lo dices, esto es una condición muy muy común y vaya que tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. La hiperhidrosis es una condición que se caracteriza por la sudoración excesiva más allá de lo necesario para poder regular la temperatura y principalmente, pues bueno, lo hemos visto en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y también regularmente en las axilas, sobre todo. En aquellas juntas nunca falta que levantamos el brazo para poder señalar o para poder hacer énfasis en algo de lo que estamos explicando y se ven nuestras axilas completamente sudadas.
3: ¿Por qué se da esto?
18: Hay dos condiciones, Tocayo. Principalmente tenemos una condición específica que se llama la focal, que es justamente las palmas de las manos, las plantas de los pies y las axilas. Y esto regularmente no tiene una explicación específica aunque sí puede estar relacionado incluso con problemas dermatológicos como honguitos en, las, eh, en estas zonas, pero existen otras causas secundarias que pueden estar relacionadas a alteraciones de la tiroides, sobre todo los pacientes que cursan con hipertiroidismo, también a la menopausia en las mujeres que ya está en este periodo menopáusico o posmenopáusico, y también... A la obesidad, entonces habrá que considerar si existe alguna condición que esté impactando y que nos esté generando esta sudoración excesiva.
3: ¿Todo esto se puede controlar?
18: Sí, Tocayo, y qué bueno que lo preguntas, porque justo existen tratamientos para poder controlar la hiperhidrosis, eh, Principalmente, pues estos antitranspirantes, con principalmente altas concentraciones de cloruro de aluminio, que bueno, son estos desodorantes en spray que utilizamos, ¿Sí? pero también existen medicamentos que podemos tomar cuando los casos son ya muy avanzados y también incluso existen procedimientos quirúrgicos para poder retirar estas glándulas que generan el sudor y disminuir de manera importante esta condición, sobre todo en aquellos pacientes que de verdad sudan y sudan eh, a chorros, o sea, realmente mojan la ropa, aunque también hoy tenemos como opción la toxina botulínica, que también puede ser un, un, un tratamiento específico para poder disminuir esta sudoración
3: eso es interesante, interesante porque sí conocemos, bueno, al menos sí conozco personas que sudan y sudan bastante ¿no? y este, pues de repente se vuelve incómodo también, ¿no? para cualquier lugar que vamos, etcétera, entonces pues, eh, digo, siempre es importante controlar, pero pues saber qué hacer
18: Sí, sobre todo acudir con un profesional de la salud, porque por ahí incluso hay un caso que muy, muy lamentable de una youtuber muy famosa uh -huh. que acudió a una clínica a realizarse un procedimiento quirúrgico eh, para poder tratar esta condición y lamentablemente pues perdió la vida. Híjole,
3: y sobre todo esto también genera malos olores, ¿no? Digamos, bueno, el... el... No sé si es pH, no sé cómo se le llame, digo, en términos médicos.
18: Sí, puede puede llegar a generar mal olor, sobre todo en las axilas, uh -huh. y el riesgo de tener pues, los pies siempre húmedos y favorecer a la presencia sí, de claro. honguitos.
1: Jole, bueno. Pero uh
18: -huh. eh, pues, más que nada, tocayo, es el impacto en la calidad de vida, porque las personas que tienen esta condición pues regularmente están pues como temerosos y con pena de estar eh, ahí sudando en sus reuniones, en sus juntas o en su día a día, entonces sí les impacta de manera considerable.
3: Muy bien, bueno pues eh, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana
18: Claro que sí, Tocayo, un fuerte abrazo para ti para todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias, es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues, se fue ya hora y media prácticamente de información, los estrenos no paran aquí en Zona de Noticias, ahora les traemos lo más nuevo de Carol G y Kali Uchis, Labios Mordidos, así que pues vamos a escuchar esta rola, en lo que nos vamos a la pausa, pero no le cambie porque ya anda por aquí David Páez, el tenor, que nos va a platicar sobre sus sencillos y unos proyectos que trae, nos falta sexualidad con Steph Palacios también deportes así que usted está en el lugar correcto que es zona de noticias soy Manuel Zamacona volvemos <música>
13: suave, labios mordidos, diamantes que le bajan por el ombligo Amos de uno y está perdido, una muñequita y una pelita de tina. Dale bien suave, estás advertido, es bien probable te vices conmigo Y si tú quieres de lo prohibido, yo te doy duro mami, yo te castigo
17: vive un mes
0: lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
19: Estrellas yo soy
3: Estamos escuchando a David Paez, al tenor David Paez, que bueno nos viene a platicar también de varios proyectos. David, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de estar
19: aquí con ustedes y bueno, lo que escucharon se llama Viajero de Estrellas, que la verdad es una composición. Que yo hice y bueno, está ya está en todas las plataformas digitales Oye, ¿qué, qué padre, viajero de estrellas y demás Que tú la compongas, pues es todavía mucho mejor Así es, ya entramos a las profundidades de la composición Porque una cosa es interpretar, pero la otra ya es componer sí Entonces la verdad, cuando me metí a esta experiencia Fue maravilloso porque profundizas mucho más y, y haces tu propia canción ¿no? Sí, Entonces, totalmente es increíble, la verdad
3: Oye, bueno, pues eh, además del gusto que nos da saludarte, eh, nos vienes a platicar varias cosillas, ¿no? Así ¿Con es. ¿Con cuál empezamos?
19: Mira, traemos varias presentaciones. Una de ellas es este viernes primero de diciembre uh -huh. eh, a las 6 de la tarde. Es un concierto con causa. Uh -huh. El donativo va a ser de 500 pesos. Esto es en Xochimilco. Entonces vas a vivir la experiencia de que te crucen en las chinampas Ajá. y vas a llegar al concierto ahí, se va a hacer un cóctel de bienvenida okay. y bueno, pues David Páez va a estar dando el concierto, ¿no? Okay. Esto es el primero de diciembre. Luego traemos el día 3 de diciembre una pasarela para los niños discapacitados uh -huh. y esto es en favor a ellos porque la verdad es que nos encanta estar apoyando este tipo de causas y el 5 de eh, diciembre vamos a estar en el castillo de Chapultepec en el homenaje a Jorge Negrete. Orale. Sí, entonces bueno, traemos mucha actividad Entre ellas, pues los sencillos que estoy estrenando ahorita de Viajero uh -huh. de Estrellas, Tengo Canto a mi Ciudad uh -huh. Que es el Canto a la Ciudad de México Con el Mariachi 2000 que grabé Y bueno, un montón de cosas que traemos Oye, a ver, entonces Xochimilco Xochimilco, Primero de diciembre, 6 de la tarde
3: Primero de diciembre, 6 de la tarde Luego que se viene el tema de los niños con discapacidad
19: Exactamente, 3 de diciembre Esto va a ser en el Museo de Tlalpan En el centro de Tlalpan Museo de Tlalpan, ¿así se llama? Sí, exactamente. ¿3 de diciembre? 3 de diciembre. Ok, ¿y en el castillo de Chapultepec? El 5 de diciembre. 5 de diciembre, o sea, dos días entre cada... Exactamente, vamos a andar bien ajetreados.
3: Oye, me parece, me parece muy bien, este eh, platicábamos un poquito fuera del, del aire, el tema del consumismo en el género de ópera. ¿Cómo empezar a entenderlo y cómo está parado actualmente la ópera?
19: Fíjate que consumo siempre va a haber, ¿no? Siempre la ópera se va a permanecer porque es un clásico que llegó para quedarse uh -huh. toda la vida. Sin embargo, antiguamente se hacían mucho más producciones, ¿no? Había más énfasis internacional, había inversión a las producciones. Actualmente, yo creo que que estamos viviendo una época no decadente, pero sí que se ha hecho ya mucho menos, ¿no? Uh -huh. Y antiguamente se traían producciones de fuera, ya no se hace, ahora pues bueno, se... Hay que consumir lo nacional Pero eso era muy interesante Porque veías a todos los cantantes internacionales Combinados con los de México Y bueno, es una época que vivió mi abuelo Y yo pues crecí en eso Mi abuelo Rogelio Vargas este uh -huh. Cantante de la Ópera Nacional de México El mejor bajo de los 70s, 80s y 90s Conocí a mi abuela en la compañía de la mamá de Plácido Domingo uh -huh ahí se conocen y mi abuela empresaria de opereta y Zarzuela que bueno, ya la última Zarzuela que hizo fue en el 2013, que hizo Las Leandras uh -huh. en la Ollín y de ahí bueno, yo ya me desprendí del proyecto y empecé como solista a cantar en pasarelas de moda ah, y, y no ve este tema de moda también eh, entonar el himno nacional en eventos políticos, eventos cívicos porque orquesta no lo hacía un tenor entonces bueno, abrí una brecha porque y en 2013 fui a a marchar prácticamente a la Asamblea Legislativa para que se aprobaran, o sea, yo lo, mi intención era que se aprobaran orquestas con tenores, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese día no se logró eso, pero se logró que votaran el derecho a la cultura es un derecho ya constitucional gracias a eso que hicimos
3: ¿no? oye qué bien pues justo te iba a preguntar de los inicios no porque el tema pero ya me, que me está quedando Ajá. claro pues de, de la familia Totalmente. Que, que vienes y estás eh, inmiscuido en todo este tema cultural que es eh, el tenor este tuve la oportunidad apenas de entrevistar al maestro Ramón Vargas que es uno de los mejores tenores de exactamente es que también por ahí es amigo
19: un es, es amigo de mi abuelo eh, Rogelio Vargas, no, uh -huh. les preguntan que si son parientes, sí. pero no. Okay. Pero sí son amigos, ¿no? Ellos se conocen desde producciones pasadas que han cantado juntos. Ok. Oye, ¿qué planes traes? Ahorita, bueno, vamos a seguir la carrera de solista. Traemos una gira tremenda. Acabo de regresar de Tamaulipas, uh -huh. del Festival Da Vinci Internacional. Y ahí estuvimos en el Festival de la Feñique en Toluca. Uh -huh. Este, Estuvimos, fundé una, bueno, fui el padrino. Eh, se fundó una, eh, una filarmónica juvenil en Chilpancingo, Guerrero uh -huh. y bueno, eran 108 músicos 108 jóvenes que wow. se les entregó instrumentos y se hizo una orquesta maravillosa, y yo fui el padrino hicimos el primer concierto, esto fue en Chilpancingo, Guerrero en apoyo ahí con la alcaldesa Norma Otilia, y la uh -huh. verdad estuvo maravilloso y bueno, y ahorita seguimos la gira que va a ser en Xochimilco, vamos al castillo de Chapultepec y un montón de cosas que trae. Oye, hablando de sencillos, ¿qué me platicas? Bueno, ahorita el último que saqué es Viajero de Estrellas, uh -huh. el que sonó al principio, y Canto a Mi Ciudad, que ahorita ya trae 100.000 reproducciones en este ¿Es esta que estamos escuchando. Canto a Mi Ciudad, no lo escucho, pero... A ver, creo que sí, le podemos subir... Ah, esa merita, sí. Esa la grabé con el Mariachi 2000, y es el himno a la Ciudad de México, prácticamente ha tenido mucho éxito.
3: A ver, vamos a escuchar. Sí, la
19: adelante, adelante.
3: Oye, muy bien. Entonces, todo esto ya lo podemos encontrar en, en ya, Spotify. Es, todas las plataformas
19: digitales. Escuchen a David Paez. Me van a ayudar mucho porque estos dos temas... Bueno, Canto a mi Ciudad, que es expresamente regional mexicano, que sí. lo grabé con el Mariachi 2000. Y la otra es Composición Mía, que es un tema de rock ópera espacial. Es un género nuevo. Uh -huh. Es una combinación que pues es, también está buenísimo. Es un poco más alternativo, pero uh -huh. bueno, vale la pena escuchar Totalmente.
3: Oye, recuerda a la, a la gente que te viene escuchando tus redes sociales. Estoy favor. como
19: David Páez es tenor en todas las plataformas digitales, YouTube, Facebook Instagram, TikTok YouTube, ahí me pueden buscar
3: muy bien. Oye, ¿qué, ¿qué más te gustaría agregar? ¿Con, qué, ¿Con cuál nos despedimos? Pues no sé, hay que... Ah, esa también,
19: Destino, yo la compuse. Ajá. Y este es un temazo, es una balada pop ópera. Ajá. Y está muy bonita, la verdad, también vale la pena que la escuche. Tú preséntala, por favor. Y con ustedes, Destino de David Paez, cantada por David Paez. Gracias por estar, gracias. Gracias, amigo.
20: el Museo del Palacio de Bellas Artes se ilumina con los colores vibrantes de la historia fotográfica de México Del 29 de noviembre al 3 de marzo del 2024 El arte y la narrativa visual se unen en Mexicron Fotografía y Color en México Una exposición sin precedentes Este evento pionero, resultado de tres años de investigación Presenta más de 180 fotografías de más de 110 autores de México, Estados Unidos Y diversas naciones de América Latina y Europa Muchas de estas imágenes son tesoros ocultos desconocidos incluso para los entendidos en la materia, provenientes de archivos diversos, incluyendo el valioso archivo fotográfico de la Fundación Televisa, museos, archivos y colecciones privadas nacionales e internacionales. Mexicron desafía y reconfigura los cánones establecidos en la fotografía al reunir por primera vez estas imágenes, resaltando temas compartidos a lo largo de décadas. Revela discrepancias y contrastes entre la fotografía artística y el fotoperiodismo. Mientras sitúe en contexto el trabajo de artistas contemporáneos, muchos de los cuales desafían las etiquetas convencionales. Todo está listo para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, el encuentro literario y cultural más importante en español. Desde este fin de semana y hasta el 3 de diciembre, con la participación de la Unión Europea como invitada de honor, la FIL reafirmará su importancia entre los lectores que asisten anualmente con entusiasmo a sus salones y pasillos, así como entre los profesionales que forman parte de la cadena editorial. Este año, más de 3.000 actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles, esperan por más de... 800.000 asistentes. Entre los premios y homenajes que cada año se entregan durante la feria, se encuentra el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, obtenido por la poeta mexicana Coral Bracho. Mientras que la gran escritora italiana Dacia Maini será la responsable de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá en manos de Silvia Lemos, la medalla que lleva el nombre del autor de la región más transparente el homenaje de caricatura La Catrina será para el dibujante argentino Tute y el homenaje Arpafil para la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao más de 630 presentaciones de libros formarán parte de esta edición entre ellas No te veré morir de Antonio Muñoz Molina poesía reunida de Coral Bracho Extrañas de Guillermo Arriaga el peso de vivir en la tierra de David Toscana, Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera Garza, Cuatro veranos de Benito Taibo, Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra, De todas las flores de Natalia Lafurcade, Contra la naturaleza secreta de las cosas de este mundo de Patricio Pron, Las luces de febrero de Johanna Marcus, En la boca del lobo de Elvira Lindo, Los genios de Jaime Bailey, umbilical de Andrés Newman y la escalera eléctrica de Ana García Bergua, entre muchos otros. Además, la editorial de la Universidad de Guadalajara trabaja un libro homenaje que reúne fotografías y fragmentos de textos que escribió Raúl Padilla, así como comentarios de autores y personas cercanas a él. La participación de la Unión Europea como invitada de honor se desarrolla bajo el lema Construyendo una unión de culturas y busca propiciar el diálogo y suscitar intercambios culturales reforzar el conocimiento mutuo y establecer colaboraciones y co-creaciones artísticas y profesionales a lo largo plazo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe Para más información solamente tienes que ingresar a www.fil.com.mx Verde Cruz o los últimos lazaretos es una obra de resiliencia. A partir de la técnica verbatim perseguimos los últimos vestigios de un dispositivo de control bajo el cual los ex enfermos de lepra vieron restringida su libertad y dignidad por casi 100 años. Es un esfuerzo para armar el rompecabezas del universo de los leprosarios antes de que sus ruinas se pierdan en la neblina de la desmemoria. Verde Cruz o los lazaretos se presenta hasta el 14 de diciembre en Foro La Gruta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Deportes en Zona de Noticias.
3: Tres con cuarenta el míster Adrián Caloca, ¿Cómo andas?
5: Mi queridísimo mister un abrazote, le soñaba mucho, muy contento de estar <risas> otra vez aquí con usted. Con toda la información deportiva. Y si me lo permite, arrancamos rápidamente con la Liga MX femenil. Ayer se disputó la final leída en la cancha del Estadio Azteca. ¿Sí? Tristemente, tristemente fue la tercera final con menos asistencia. El año pasado, bueno, la, el torneo pasado, a la Azteca ingresaron 56 mil personas para ver el duelo entre América y Pachuca. La noche de ayer solamente 17 mil personas fueron. Es un retroceso triste porque honestamente a mí, a mí me gusta... Mucho y apoyo, obviamente, el, el fútbol femenil. Y bueno, el resultado es otra cosa porque las Amazonas, el conjunto de Tigres, goleó a domicilio al América tres goles a cero. Complicadísimo eh, la tarea para el América para el duelo de vuelta en toda la historia de Tigres como local femenil: 134 partidos. Solo una vez ha perdido en casa por tres goles de diferencia, por lo cual se ve una tarea realmente. Eh, complicada para el América. El lunes, la final de vuelta, insisto, a las 8 de la noche, sería el sexto título femenil para Tigres, o sería el tercero bicampeonato para el América, mister, ¿cómo ves? Ayer lo
3: vi, ayer me senté ahí a, a ver el juego en la sala, la verdad es que estuvo bastante interesante. Eh, dan muy buenos partidos, eh. dan muy buenos partidos, y lo que me gusta aquí es que de verdad le echan ganas y no se quejan como, como el fútbol,
5: ¿no?, de varonil. Exactamente, justo, la verdad es que sí, yo también soy fan, fan del fútbol femenil, invito a toda la gente que, que no lo ha visto a que le dé una oportunidad, porque de verdad son grandes duelos, tiene nivel, qué golazos a veces avientan, incluso de tiro libre, y sí, como bien dice Mister, no se quejan. Y pasando al otro lado de la moneda, el fútbol varonil, el día de mañana termina el play-in, este nuevo es un invento que se... Echó la Liga MX copiándole a la NBA de un formato de repechaje. Mañana juega León contra Santos a un único duelo, 8 de la noche. El que pase lo hará ya como el último calificado a la liguilla, estará enfrentando al la América. Las llaves son América contra el que gane mañana de León o Santos, Monterrey contra San Luis, Tigres contra Puebla y sus Pumas contra las Chivas. O Chivas Pumas, ya no me acuerdo, ni siquiera me va, pero es Pumas Chivas. Yo soy Chiva. Ah, entonces va contra Universidad, ¿cómo ves?
3: Me parece muy bien, muy bien, vamos a estar al pendiente de ello.
5: Sí, justamente, y pasando ahora a otra disciplina, que es la Fórmula 1, recordar que mañana en la mañana, a las 7 de la mañana, es el Gran Premio de Abu Dhabi en los Emiratos, es la última carrera del año de la temporada, Checo ya quedó subcampeón, algo nunca antes... Eh, visto por un piloto mexicano, Verstappen ya es campeón del mundo. Digamos que ya nada más es para darle la conclusión a este año. Eh, Checo va a arrancar desde la novena posición. Verstappen, como lo fue de costumbre a lo largo de todo el año, se queda con la pole position, con el número uno de la parrilla. Mañana, siete de la mañana, hora de nuestro país, la carrera en Abu Dhabi. Y para cerrar de información deportiva, mister. Este fin de semana también culminan los Juegos para Panamericanos. Allá en Santiago de Chile es este evento donde grandes atletas, los mejores del continente, con alguna discapacidad, están allá... Pues disputando, México, la delegación mexicana actualmente está en el cuarto sitio por detrás de Brasil, Estados Unidos y Colombia. Hasta el momento 29 medallas de oro, 45 de plata y 49 de bronce. La siguiente edición va a ser allá en Colombia, más específicamente en la ciudad de Barranquilla, mister.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes tus redes sociales para quien te viene escuchando.
5: Claro que sí, en Instagram es arroba Adrián Caloca, C A O C -A, y en Twitter arroba soy Adrián Caloca, pero principalmente en Instagram, ahí estamos las 24-7 con todos los deportes, Mister.
3: Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias,
5: igualmente un abrazo a todos nuestros radioescuchas.
3: Gracias, 3 de la tarde, 50 minutos.
1: Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
3: ¿Cómo estás, Steph Palacios? Qué gusto saludarte, como siempre.
21: Hola, mi querido Manuel, muy bien, y tú, la verdad, súper contenta de estar aquí, como siempre, en tu espacio que abres, nos concedes hablar de un tema tan importante como es la sexualidad, por supuesto. Claro
3: que sí, oye, a ver, eh, hay que hacer conciencia sobre el VIH, ¿por dónde empezar a hablar?
21: Claro que sí, este diciembre justamente se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y hay que hay que entender que es un es un tema que sigue siendo tabú que todavía muchísima gente que vive con VIH sigue sufriendo discriminación y que ninguno de nosotros estamos exentos. Manuel se estima, por ejemplo, que el 90% de mujeres eh, en México lo adquieren y en el mundo lo adquieren estando en una pareja estable, por ejemplo, ¿no? Eh, y también es real también que en el 2020 eh, la pandemia de durante la pandemia el VIH se triplicó en en gente muy joven y en adolescentes. Entonces, nadie estamos exentos, hay que romper todos estos mitos de que mucha gente dice que se transmite por medio de besos, que por to, eh, compartir cubiertos, y la verdad es que no. La única vía de transmisión de, del VIH es eh, mediante relaciones sin protección, por supuesto, ya sea eh, vaginales o anales, y eh, por medios de agujas eh, o transfusiones de sangre, que eso ya casi no se ve porque eso era más en los noventas, ahora ya la, Afortunadamente la ciencia ha avanzado Y la situación es otra Pero bueno, básicamente hacer conciencia De que nadie estamos exentos Y que hay que protegernos, por supuesto
3: Y, y cada vez hacer más conciencia ¿no? Ahora creo que no hay pretexto eh, Digamos, en el en tipo de preservativos Hay de todos para disfrutarse Y creo que la responsabilidad Debe ser parte de una buena sexualidad
21: Así es, y debemos de recordar también Que el único método anticonceptivo de barrera, que además de protegernos de, de embarazos no planificados el único que nos protege frente a infecciones es el uso del condón, ya sea condón masculino, eh, externo o femenino eh, interno, como le dicen también entonces hay que hacer conciencia de, de esto, protegernos, seguir usando condón, que es una, un aménito de que no se siente igual que no sé qué, recuerden que toda la sexualidad viene de nuestro cerebro es totalmente mental, que hay una zona erógena importantísima, la más erógena es toda la piel, que no genitalicemos el sexo y que de verdad que el uso del condón eh, no solamente eh, nos permite sentir mucho más placer al estar protegido, sino que además, pues ayuda, por supuesto, a detener eh, el riesgo de infección de, de transmisión sexual, y pues en este marco de la lucha contra el SIDA, DKT y Condones Prudence, quieren que ustedes eh, prueben nuestros productos por supuesto, y del 1 al 3 de diciembre, yendo a Chedraui, o, o farmacias eh, van a poder adquirir un preservativo eh, de cualquier marca y Prudence les va a regalar el mejor condón de la marca que es Prudence Unique en la compra de cualquier preservativo de cual, cualquier marca, Prudence les regala un Prudence Unique a, del 1 al 3 de diciembre eh, en el día de la concientización de la lucha contra el SIDA
3: oye pues ahí está, mejor imposible oye yo te mando un abrazo, buenas noches para ti porque sé que andas allá en España entonces te mandamos un gran abrazo <risa>
21: todavía es temprano por acá, yo les mando también muchos abrazos a protegernos y a hacer conciencia y a vivir sin discriminación, muchas gracias Manuel
3: gracias, te mando un abrazo, Steph Palacios nuestra sexóloga también aquí, colaboradora en Zona de Noticias nos vamos, eh, nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde, gracias Jorge Rodríguez eh,
10: muchas gracias Manuel,
3: gracias a nombre de Héctor Vieira en la producción también y mi estimado Osvaldo Rubio, es nuevo, me escriba Osvaldo Rubio aquí en los controles. Muchas gracias, nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, coma rico, pásela bien. Yo soy Manuel Zamacona. Hasta entonces.
13: <risa de música playing> me amor, eh, no quieras olvidarme. Llevo tu foto encima de la última nota en el equipaje. Si tú me elegiste cuando no tenías razones. Sé que el cuperno no te define, pero es mío tú te viste, porque yo no he visto nada igual así en ejecución.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.